0: V podcaste na Margo, vítam lekárku so špecializáciou v odbore hygiena a epidemiológia a pracovné lekárstvo Marie Šťasnú. Vítajte. Ahoj, pozdravujem všetkých. Budeme sa rozprávať o praktických radách, ako zvládnu túto situáciu okolo koronavírusu v zdraví, ako využiť všetky dostupné možnosti, ako sa chrániť, ako chrániť vlastné zdravie. Marie, vy pracujete teda v tomto odbore hygieny a epidemiológie. Počúvame z médií strašne veľa informácií ohľadom koronavírusu, prichádzajú už aj obavy, keď vidíme tie extrémne čísla umrtnosti v Taliansku. Čo máme brať z týchto informácií z médií s rezervou a máme sa naozaj obávať toho, čo, čo sa teraz v Európe deje?
1: No, na začátek by som trošku ještě upresnila, jako nepracujem v odbore hygiena epidemiologie, ale je to moja špecializácia. Pracujem jako lékar, pracovného lekárstva na pracovně zdravotnej službe. Každopádně s touto tématikou samozřejmě jsem prichádzala, prichádzám život do kontaktu. Čo povedať na, na ten príliv teda, informací z médií? Samozřejmě, Média ponúkajú najroznejšie informácie. Sú také, ktoré preháňajú, možno strašia. Sú ale aj také, ktoré možno podceňujú. Dokonca nedávno som čítala články, ktoré takmer dávali na, na úroveň bežnej chrypky e, toto ochorenie. Čo si o tom myslím? Že určite je to ochorenie, ktoré si zasluhuje e, tú teda, pozornosť, ktorá sa mu dáva. Jednoznačne sa uvádza, že tá úmrtnosť alebo ta, to nebezpečenstvo a dokonca aj tá úmrtnosť že je zhruba 10-krát vyššia ako u chrípky. Teda to som zle povedala. Každopádne je to 10-krát nároč, náročnejšie. Bežná chrípka sa večnou udáva, že tá úmrtnosť je 0,1 O tomto um, ochorení nie, že máme ešte úplne nejaké finálne čísla, takže ťažko nejak to takto porovnávať, ale čo sa vie, že teda z tých, ktorí sa nakazili, Zhruba 20% sú skutočne ťažké, veľmi ťažké ochorenia, ktoré končia v nemocniciach, teda v nemocniciach končí dokonca až 40-46%, napríklad v Taliansku konkrétne, ale tých 20% skončí možno na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na takých jednotkách, kde už vedia podávať kyslíka a nejakú podporu dýchania. No a bohužiaľ, teda um, je tam aj vysoká umrtnosť. Hej? Čiže udáva sa v priemere, teda ešte keď to bolo len v Číne, tak sa hovorilo zhruba o nejakých 3,3-3,6 Teda sa to trošku navyšuje tie umrtnosti a dokonca sa teda uvádza, že pre vyšší vek to dostupuje až 8 Takže určite to nie je zanedbateľné a netreba to podceňovať.
0: Môžeme si predstaviť, ako funguje vlastne tento vírus, prečo je taký agresívny a prečo sa celkom bežne, keď sa stretávame s ľuďmi, nevieme chrániť toho, aby sme neochoreli?
1: No, zase veľa vecí o tom víruse nevieme, ale vieme to, ako sa správa. Určite, keď si to porovnáme napríklad s chrípkou. Vieme, že chrípka má nejakých, ja neviem, 5-6 dní inkubačnú dobu, čiže v priemere nejaké 3 dní. U tohto o, ochorenia COVID-19 Je to 2 až 14 dní, zhruba v priemere 6 dní, ale boli popisované podľa teda uvedení niektorých odborníkov aj prípady, kde po troch týždňoch. Čiže tá inkubačná doba je dlhá, je skutočne dlhá vzhľadom na epidemiologiu a na šírenie. Ďalej, napríklad rozdiel je aj v dobe toho trvania. Bežná chrybka väčšinou za tých 7 dní nejakým spôsobom prejde. Zatiaľ, čo tu keď už teda dojde k tomu ochoreniu tak ty dva týždne je naprostý štandard a bohužiaľ teda u tých ťažších ochorení kde je treba nejaká teda už aj podpora, dýchacia a tak ďalej tak to trvá oveľa dlhšie a veľakrát sa to ráta aj na mesiac aj viac na rekonvalescenciu ja sa priznám, že teraz som asi ušla z otázky môžeš mi ju zopakovať?
0: Jasné, prečo je ten vírus taký agresívny že sa tak rýchlo prenáša medzi ľuďmi? Že tie čísla, Aha. ako vidíme v Taliansku, stúpajú denne po tisícoch?
1: Áno. Čo sa týka tej agresivity, respektíve rýchlosti prenosu? Vždy pre vírusovú alebo vôbec pre takéto infekčné ochorenia je strašne dôležitá, také čísielko, ktoré mi naznačuje, koľko ľudí sa infikuje od jedného chorého. Tu u Tohto ochorenia, čiže tá rýchlosť nákazlivosti, ale by sme to, jak by sme to povedali, odvornie sa to nazýva reprodukčné číslo. Keď je nula, nenakazí sa nikdo. Keď je jedná, nakazí sa zhruba od jedného chorého za jeden deň jeden človek. Tu sa udává, že to reprodukčné číslo, respektíve tá rýchlosť, je zhruba uh, traja ľudia, až traja ľudia, nejakých 2,8, 2,6. to osciluje podľa Regionu, který má aké zkušenosti, ale do těch troch teda e, tu je to reprodukčné číslo. U běžné chrybky je oveľa nižší, někde se udává 1,14, 1,3, čiže je nám jasné, že to takmer teda dvojnásobně rychlejší nákazlivost je, a to šíreně. Agresivita toho virusu, ta samozřejmě je velkou otázkou, je to jiný vírus, jako vírus chrýbky, vstupuje cez naprosto špecifické receptory, teda si otvorí tu buňku cez špeciálné receptory, které jsou velmi zhodné s receptormi, které upravují jako keby krvný tlak, keď to chcem tak zjednodušiť. Takže už to je také velmi originální. A ta agresivita, možná by som povedala tak, aby som mě rozprávala príliš odborně, je právě v tých komplikáciách, které prináša Všede v médiách počujeme, že ide hlavne o zápali plúc. Tie zápaly plúc sú veľmi špecifické. Oni zapália vlastne interstitium, to znamená tkanivo, ktoré je vlastne medzi plúcnými mechúrikmi. A bohužiaľ, vďaka tomu potom dochádza k ťažkému, k stiaženému prenosu kyslíku medzi plúcnymi mechúrikmi a teda tou krvou, do ktorého sa musí ten kyslík dostať. Čiže preto tá agresivita je veľká. Samozrejme, mohli by sme pokračovať aj nejakými ďalšími štatistikami alebo aj rizikovými skupinami. Možno tie sú zaujímavé. No to je, to je rozdá... tá moja
0: otázka, že stále sa hovorí no. o tom, teda tie celkové čísla ukazujú, že nakazení sú najmä starí ľudia a umrtnosť je najmä pri tých, ktorí už majú nejaké zdravotné problémy. To spôsobuje, že mnohí mladí si vydýchli, alebo aj tí v strednom veku, a povedali si, že okej, okay, my to zasa nemusíme brať až tak vážne. Je to tak, alebo by to vážne mali brať naozaj všetci?
1: Hm. Samozrejme, ja tiež mám len informácie z médií, ktoré sú dostupné teda všetkým. Samozrejme, že sa trochu pozerám vždy, odkiaľ ide tá informácia. Veľmi ma prekvapilo, keď Ze Španělska v jednom určitom teda článku bylo písané, že až vlastně 50% z těch ochorení, teda už ktorí mali nějaké klinické příznaky, čiže už jim bylo zlé, tak právě boli mladí. Boli mladí aj pod 30 rokov, pod 30, toto, toto bylo pod 50 rokov, tak. Pod 50 rokov mali 50%. Čiže toto uvádzalo napríklad Španielsko, čo ma veľmi prekvapilo. Ale aj v Taliansku musím povedať, že som krát čítala, že teda vôbec to nie je pravda, že by to napadalo iba, iba teda e, nejakých starých ľudí. Možno by som ozrejmila ono, čo to znamená, hej, napadať alebo infikovať sa. Ono to zrejme infikuje všetkých rovnako, či mladých, či starých, hej. Problém je v tom, teda, um, u koho to vyvolá tie ťažké príznaky. A práve tu som hovorila o tých ťažkých príznakoch. Hej? Čiže tie ťažké príznaky sú pozorované aj u ľudí mladšieho veku. To znamená, že 50 rokov, aj 30 roční, sú popisované aj úmrtia lekára, napríklad 32-ročného alebo 38-ročného lekára.
0: Stále viac sa hovorí aj o tom, že tí, ktorí toto ochorenie prekonajú, teda aj vyzdravejú z koronavíru, čo to spôsobí z ich zdravím, teda dodatočne?
1: No, to, čo sa popisuje, bohužiaľ je to teda vírus, ktorý práve vstupuje do, do buniek, ktoré majú receptory, ACE2 receptory. A Tieto receptory sa nachádzajú hlavne teda v púcnej tkáni, v srdcovej tkáni, v obličkách a, a aj teda v črevnej sliznici. Že toto jsou města, které jsou najviac napadnuté. Vírus, keď vstúpi do tkaniva, teda do buňky, on se tam rozmnoží a většinou spôsobí to, že ta buňka jako keby odumre, hej. Čiže bohužiaľ, jako... Uh, teda spopisovali, nedávno som čítala, že až 40, teda takto, ľudia, kteří se vyzdraveli z těch ťažších fóriem tohto ochorenia, že dokonca mali zníženou funkčnou kapacitu z pluc o 40%, hej? čiže ta funkčnost pluc je zrazu velmi výrazně znížená. To znamená, že plúca sa nevedia tak ľahko rozťahovať. Hej? Sú tuhé, možno, aby som to priblížila tak laicky. Vy keď sa poraníte, tak sa vám urobí jazva. Hej? Je to taká tvrdé tkanivo jazva. hej. A to same sa stane ako keby v tých plúcach. Čiže už ten materiál plúc nie je taký pružný a nie je taký schopný prenášať plyny. Hej? Čiže bohužiaľ tieto následky sú popisované. Je to tzv. fibróza plúc.
0: A to znamená, že tento stav už nie je obnoviteľný?
1: No, ako náhle už je tam fibroza, ta už je takzvané irreverzibilná. Samozrejme, že zatiaľ nemáme až taký odstup ako od, od tých udalostí, čiže uvidíme, jak sa to bude vyhodnocovať s nejakým odstupom teda časovým. Ale každopádne, keď už tam dojde k tej fibroze, tak je to prakticky nevratné. Predpokladá sa, že samozrejme v rámci rekonvalescencie, ale už takej fakt dlhodobej rekonvalescencie, sa ta púcná schopnosť môže jemne navrátiť ale fibróza sa teda nevráti. Hej, tam dojde k zániku už tej, toho plucného tkaniva. Už je nahradené ako keby jazvou. Rozumiem. Teraz sme možno síce
0: našich poslucháčov mierne vystrašili, ale v podstate je to strach, ktorý zachraňuje životy a teda si myslíme, že je v poriadku. Na druhej strane poďme k tým konkrétnym radám, ako zabrániť alebo urobiť všetko z našej strany preto, aby sme tomuto ochoreniu zabránili. Teraz je taká tá vlna, že ľudia na Slovensku naozaj poslušne začali nosiť rúška. Poďme si povedať viac k tomu, má to zmysel? Lebo stále sa tie informácie v médiách rozporujú. Jeden odborník hovorí to jedno druhé. Má zmysel nosiť rúško?
1: Určite, určite má zmysel nosiť rúšku. Myslím si, že tie také hlavné m, rozpory, ktoré sú v tých médiách, sú dané hlavne tým, že niekto chce, ako keby, ale respektuje merá účinnosť toho na priepustnosť vírusov. Samozrejme, že keď používame rúšku, napríklad bežnú rúšku, vyrobenú, ja neviem, aj doma, z povedzme z nejakej bavlny alebo z nejakej lnenej látky alebo z nejakej hoci látky, tak samozrejme, že je pustnost pre vírusy je vysoká, hej, ale každá růžka je strašně důležitá a to z viacerých důvodů. Jednak, e, a to je nejdůležitější, e, je to bariéra na sliny. Tento vírus se prenášá, ako jste počuli, predovšetkým kvápočkami, hej, čiže kýchněm, rozprávám, už len pri rozhovore někdy, keď vidíte oproti slněčku, tak je vidět, koliko slin vlastně i z tých úst, čiže toto Ta rúžka, keď mi zadrží to množstvo slín, je to velmi důležité. Ťažkost ochorenia zrejme bude aj súvisieť s veľkosťou infekčnej dávky. Keď já dostanem malú infekčnú dávku, ona mi prebehně troška lahšie. Zrejme, hej. Keď dostanem velku, čiže keď na mě někdo priamo kýchne, alebo doslova dostanem no, velkou infekčnú dávku do seba, tak tedy samozrejme bude aj ťažší príbeh. Takže určitě růžka áno. Môžeme sa aj povedať viac k tým rúškám. No, to, to je tá moja a...
0: ďalšia otázka, uh-huh. že ako sa správať, lebo ja už tiež napríklad nosím to rúško, idem von, um, máme to bavlnené, teraz prídem opäť domov. Ako napríklad chytí to rúško, lebo už mám pocit, že už je to infikované tým, že som do toho dýchala, že som bola vonku. Ako s tým pracovať? Aha.
1: Uh-huh. Tak samozrejme, budeme sa teraz rozprávať o takých rúškách, ktoré si vyrobíme doma, hej. Čiže sú buď teraz z tej bavlny, alebo z nejakej látky, hej. E, Takto určite, keď ta látka sa dá proti slniečku, tak je vidieť, že tam má dierky, hej. Čiže je relatívne priepustná, hej, pre mnoho teda mikroorganizmov, alebo aj prachu, alebo povedzme aj tie kvapočky. E, čiže hovoríš o bavlnenej rúške, hej, ako ho chy- a tak ďalej. A o infikování toho růška. Či jak se to volá? Poveď mi, jak je to slovenský? Růško? Růško. Růško. To růško? Ano, to růško. To růško, takže sa ospravedlňujeme, lebo mám koreně v Prahe, takže v Čechách, takže, takže to růško. Samozřejmě, že keď dlho nosíte ruško, které je málo predyšné, tak sa rýchlejšie infikuje. Čiže vy viete, že je pod ruškou vlhko, kde je vlhko, tam sa práve vírusy veľmi dobré množia. Takže určitě je důležité, povedzme, že po celodennom nosení, alebo keď dlhodobejšie to máte na ústách, cítíte, že je vlhké a tak ďalej, tak je dobré to ruško vyprať. Netreba mať strach, že to treba hneď dávať neviem, do dezinfekčných roztokov, lebo zrejme ich máte málo, tých dezinfekčních roztokov. Treba vyprať a keď tak prežehliť. To sú také dobré rady, lebo predsa len aj tá vysoká teplota e, ničí ten vírus.
0: Ďalšia vec je, že potom mnohí majú jednorazové rúška, tzv. tie papierové.
1: Uh-huh.
0: Dajú sa tieto rúška použiť aj opakovane?
1: Uh-huh. Takto to, keď bychom išli do, jak som povedala, do tých oficiálných návodů, tak jsou to jednorázové růžka. Bohužel, v této situaci asi nemáme veľa, takže musíme se snažit zrecyklovat, čo sa dá. Zasa, já tu čerpem čisto také návody, které jsou aj běžně teda někde na internete sa dají nájsť, čiže zasa odporučají aj tieto jednorázové, zřejmě nějaká stlačená buničina, alebo nějaký polyester, pokiaľ sa to dá proste prežehliť, hej, čo najväčšou teplotou, tak odporúčam aspoň toľko, aby sa predlžilo teda používanie týchto rúšok. Samozrejme, že keď vidím, že už je to dlho, nosím dlho, ja neviem, 3 dní, dlhodobo, ja nemám, niekoľko hodín každý deň a tú rúšku už vidím, že je, no, tak už samozrejme je lepšie ju odhodiť a radši si dať, teda, um, buď nejakú plátenú uh, rúšku alebo... Alebo sú aj veľmi sympatické rúšky e, z papiera, hej? Rôzne papiery, rôzne druhy papierov. Napríklad veľmi účinný sa hovorí, že je aj papier na pečenie. Alebo e, obyčajné ubrúsky, ktoré sú na utieranie rúk alebo do kuchyne, dajú sa pekne poskladať, ale sú napríklad dve, tri vrsty pred ústami. tiež je veľmi dobrá účinnosť, veľmi dobrá, no, 60% možno.
0: No, vidíme to stále viac, že kreativita ľudskej mysle je neobmedzená, že stále prichádzajú nové nápady, ako, ako využiť takéto rúška na rôzne spôsoby. A ďalšia taká vec, ktorá dnes chýba a už ju nedostať, sú tzv. dezinfekčné gély. A problém majú ľudia, napríklad tí, čo bývajú v bytovkách a musia vysť teda zo svojho bytu až do nejakého spoločného priestoru alebo ísť dole výťahom. Ako by sa mali správať, aby teda čo najviac eliminovali riziko nákazy?
1: No určite. My nie sme zvyknutí rozmýšľať uh, uh, veľmi ako epidemiologicky. Sice sme hovorili, že tá nákaza je tzv. kvapočkovou infekciou, čiže sú to hlavne nejaké teda malinké čiastočky uh, našej sliny alebo um, dobre sliny. Ale samozrejme, že tieto veci, aj keď napríklad prejde nejaká osoba v našej bytovke po spoločných priestoroch, tak e, vlastne ona nechá. Hej, nechá to na, na tom prachu. Nechá, proste dopadne to na rôzne predmety, chcem povedať. Hej, tieto kvapočky. E, prekvapilo ma, keď z relatívne spolahlivého vzdroja e, odborného, teda vedeckého, a uh, čítala, že teda robili pokus, ako dlouho prežívat tento vírus v prostredí. Ono, bežně sa uvádza, že nějakých 30 minut, hej. Ošem, toto byly štúdie, které ukazovali, že teda nie je problém 4 dní, aby prežil. A dokonce, čo teda už zase verím, že je extrém, hej, ale opatrnosti nikdy e, nechýba. E, Japonci robili nějakou štúdiu v autobuse, kde preváželi týchto chorých a našli dokonce živý vírus, aj keď v malom množství, ale aj teda po 6 dňoch. Preto chcem pozorniť na to, že aj keď výjdeme z domu, nie je odveci mať rúška, nie je odveci dávať pozor na to, čoho sa dotýkam a nie je odveci vždy, keď sa vrátíme domov, si teda ruky správne umyť. Tu bolo ešte trošku naznačené v tej otázke ten dezinfekčný gel. Ja trošku v tom aj cítim, aj to čimiť ruky, či dezinfekčný gel, neviem, či aj toto. Môžem trochu teda... Áno, áno, tak to velmi krásný pokus jsem viděla, m, kde se mali fluorescenční materiály ukazovali, jako je účinné teda mytie, hej, správné mytie. Hej, také tie mytie, tie postupy, které jsou uvedené na stránkách napríklad Úradu verejného zdravotníctva, hej, je tam zhruba 40 sekund teda toho umývania tý, tej ruky a poriadně s mídlom. Ďalšia vec je, a to je veľmi zaujímavé, lebo tento koronavírus má práve na povrchu um, také látky, sú to vlastne lipidy, sú to mastné, ako dá sa povedať, že je to tuk, hej, keď to tak laicky chcem povedať. Čiže ja, keď si zoberiem poriadné mýdlo a začnem sa skutočne s tým mýdlom poriadne umývať, tak já ho de facto, nechcem povedať, že inaktivujem vírus, ale já ho znemožním preto, aby mal tu schopnost sa prilípnout na tie buňky, aby otvoril tie bunky a vedel do nich vstúpiť. Takže velmi sa odporučá umývanie mídlom a pod těkucou vodou a teda 40 sekund. Treba dávať velký pozor pri umývaní ruk na to, aby jsme hlavně dobre očistili medziprstové priestory, kde sa velmi rádi držia ty vírusy a bakterie, to je jedno, a hlavně o, okolí nechtou. A pozor, aj na, keď má někdo hlavně ženy teda dlhé nechty, toto nie je obdobě velmi nanosení dlhých nechtou. Hej. Je vhodné mm, takto. E, netreba si robiť nějakou velkou hlavu, pokud nemáte dezinfekčné gely doma alebo nějaké dezinfekcie na ruky. E, hovorí se, že správné umytie ruk prakticky tu dezinfekciu úplně e, nahradí. Uh, tie dezinfekčné gely alebo úbrusky alebo neviem čo, ty sú dobré hlavne keď ste vonku a musíte rýchlo sa niečoho dotknúť alebo hej, urobiť teda nejaké úkony na jestca, alebo čo ja viem, tak vtedy aspoň teda použiť tie dezinfekčné či gely, alebo utierky Potom taká logická taká logická otázka
0: je že keď prídeme domov tak sa vlastne dotkneme kľúčky rovnako zatvárame dvere a kým sa dostaneme do kúpeľne, tak to chvíľku trvá kým si vyzujeme topánky rovnako naše oblečenie vlastne, keď už ideme cez nejaké spoločné priestory alebo sme v obchode napríklad a musíme si nutne kúpiť potraviny tak je vlastne vystavené tiež tej kvapočkovej infekcii tak čo potom s oblečením alebo, alebo s takými vecami s ktorými prichádzame do kontaktu hneď po príchode domov
1: Aha tak to určite teraz nemôžeme sa ako keby zblázni, keď to mám tak ľudovo povedať, hej, že teraz všetko budeme upratovať a neviem čo. Určite tým veľmi silným infekčným zdrojom môžu byť kľúčky. Ano, to je skutočne veľmi dôležité kľúčky e, dezinfikovať. Odporúča sa, skúste to aspoň napríklad raz do dňa si vydezinfikovať tie kľúčky alebo večer, keď sa všetci už vrátia domov, pokiaľ sa vracajú ešte od niekiaľ. Takže určite dezinfekcia rúčok je veľmi dôležitá. Pokud cítíte, že jste boli dlhší čas v nějakom teda prostředí, kde jste mohli být infikovaní, tak skôr se odporučá například umýt vlasy. Že relativně do vlasů těch vapočky můžu teda uh, zapadať. Hej. Čiže prostě jednoducho osprchovat se umýt vlasy.
0: A co s tím kabátom uh, co... alebo zoblečením?
1: Uh-huh. Uh, Takto, ten by som asi odložila na nějaké suché miesto, a samozrejme, nedávať to niekde do kuchyny, nedávať to do brýskosti, ani vím, keď sú malé deti, napríklad doma a tak ďalej. Zavesiť to niekde na nejaké miesto a nechať ho tam, pokiaľ možno... Aby, aby to vyschlo. Hej, dôležité, aby to bolo suché miesto a, a je lepšie, aby bolo teplé.
0: Mhm. Rozumiem. Takže všetko so zdravým rozumom. Nežiť v nejakej paranoji, nemať strach, ale robiť všetko obozretne.
1: Tak určite. Ja som vás možno trošičku vystrašila. Priznám sa, že aj... Ja som si zo začiatku hovorila však, čo sa preháňa. Ale keď si človek čítá všetky tie údaje, štatistiky, jednoducho aj tá rýchlosť toho ochorenia je enormná. Hej, je to rýchlo, má ťažký priebeh, sú tu komplikácie. Nenadarmo tie štáty pristupujú k týmto opatreniam. A myslím si, že... Tu je to taková výzva pro nás všetkých, aby jsme my nielen na sebe a na svoju ochranu, ale aj na ochranu druhých, keďže, jako si teda povedala, je najviac ľudí nakazených, alebo najviac ľudí, ktorí ťažko teda prekonávajú tuto chorobu právě vo vyšom veku, tak právě preto cítím, že aj keď jsme možná mladší, aj keď sa cítíme byť silní fyzicky, Aby sme cítili s tými druhými ľuďmi a žili vlastne spoločne, hej, v tomto štáte a na svete zodpovední jeden za druhého, aj v tomto.
0: Marie, ďakujem za tieto tvoje odborné, ale aj ľudské slova a prajem nám všetkým, aby sme to ako krajina a ako Európa zvládli.
1: Dovidenia. Dovidenia.